0: Zeventiende hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koonders. Zeventiende hoofdstuk. Kom reddelijke man, doorwaan ten top gedreven, ik uis u voor de kling, te paarden of wel te voet. Luiken, Duitse lier. meer dood dan levend door de heer van beaumont in de grote hal van het jachthuis werd ingeleid, gaf deze een vertooning welke schilderachtige groepen zou hebben opgeleverd aan al wie haar met een onverschillig oog waren binnengetreden. Graaf willem, wiens ontevredenheid en wrevel door het wonden van een zijner gunstelingen en de verwarring hierdoor in zijn feest gebracht niet waren verminderd, liep met een donkeren blik En de handen op de rug de gaande rij op en neder gelijk een leeuw in zijn kooi zijn edellieden en dienaars stonden hier en daar verspreid slechts fluisterend met elkander sprekende in een der groepen stond de wapenkoning op de hem eigen gewichtige toon maar niet luider dan juist nodig was om door zijn toehoorders verstaan te worden zich te beklagen over de moeite welke het geven zoude indien deodaat kwam te overlijden om diens begrafenis op een behoorlijke wijze in te richten dewijl de adel des jongen italiaans een hoogst onzekere zaak was en erbij bij velen nog twijfel bestond of graaf willem wel recht had gehad reinout en hem tot ridders te slaan zonder verlof van de keizer over hem ontdekte men de heer van aylva die gedwongen was geweest de sponde des gekwetsten te verlaten bij wie zich thans niemand bevond dan des graven biechtvader gereed om hem de diensten van zijn heilig ambt aan te bieden zoodra hij tot zijn kennis kwam de waardige olderman stond in diep gepeins verzonken en als verplet van droefheid wat verder zag men eenige stichtse edelen in een welstil doch driftig gesprek gewikkeld terwijl hun teekenen en gebaren en de ongewisse ja soms verontruste blikken die zij op de graaf wierpen kennen gaven dat het onderwerp van hun gesprek belangrijk was en geen wonder zij hadden zo even uit het sticht de tijding bekomen dat men aldaar te wapen vloog en zich tot weerstand bereidde bijaldien de graaf zijn voogdijschap over het bisdom met geweld wilde doen gelden kort bij hen stond adeelen alleen tegen de muur geleund de arm over een hertkop geslagen die de wand versierde in diep gepeins verzonken en zijn ogen nu eens naar de zijgang slaande welke naar het vertrek des gewonden leidde dan weder op de graaf en dan weder naar de moordenaar deze stond ongeboeid doch wapenloos aan het einde der zaal omringd van eenige edelen en wapenknechten men had hem gegrepen op het ogenblik dat hij reeds te paard gestegen was en zich tot de vlucht gereed maakte een akelige bleekheid bedekte zijn gelaat maar zijn gitzwarte oogen doorliepen de zaal en vestigden zich op de aanwezigen met een uitdrukking van hoogheid gelijk aan die waarmede de schilders de gevallen aartsengel afmalen hij sloeg ze echter een oogenblik neder en een vluchtig rood kleurde zijn wangen toen hij madzy gewaar werd doch hij herkreeg spoedig zijn vrijmoedigheid en bleef een zegepralende blik op het meisje gevestigd houden wat haar betreft zij had hem die zich in de meest verwijderden hoek der zaal bevond niet dadelijk opgemerkt en haar aandacht was terstond op haar voogd gevallen die met een treurigen blik haar tegemoet kwam madzy madzy zeide hij zachtjes terwijl hij weemoedig het hoofd schudde ik had de roos van Dekema niet over zee moeten medevoeren en terstond daarop De geschokte toestand van Matsie bespeurende, verweet hij zich de uitdrukking die hij gebezigd had, en hielp hij Baumon om haar te ondersteunen. Meisje, zeide Graaf Willem, toen hij haar gewaar werd, wij hebben u hier ontboden om de moordenaar van Deuda te herkennen. Is het de man die daar staat, die de wond heeft toegebracht. Matsie hief de ogen op, maar bedekte die terstond met beide handen, toen zij de Italiaan gewaar werd. O, uit deernis, spaar mij riep zij met een angstvolle stem en welke noodzakelijkheid bestond er vroeg nu reinout op een trotse toon om haar hier te doen verschijnen heb ik mijn euveldaad niet beleden ja deze hand was het die het verraderlijk hart doorboord heeft en zo zij de dolk des sluipmoordenaars gebezigd heeft men bedenke dat het haar niet vergund werd de ridderlijke lans te gebruiken het is genoeg zeide willem en wij behoeven de jonkvrouw niet verder te ondervragen haar schrik op zijn gezicht en zijn volmondige betekenis laten geen twijfel omtrent de misdaad over hij is echt de ridder en kan als zodanig, adellijke rechters vragen met verlof van uwe genade zeide paypeert ik moet eerbiedig aanmerken Dat gene beschijden betreffende de geboorte van deze jongeling tot nog toe hebben bewezen dat hem de voorrechten aan de adel verknocht kunnen vergund worden willem antwoordde niets maar sloeg op de grijzerd eenje blikken welke zoveel willen zeggen als waar bemoeit gij u mede vervolgens gaf hij last dat men de gevangene in de toren zouden sluiken en verwijderde zich gevolgd door de genoodigden wat madzy betreft zodra de hofstoet zich verwijderd had wierp zij zich weemoedig om den hals van haar voogd en smeekte hem met haar een feest te verlaten dat zo treurig begonnen was aylva drukte haar aan zijn hart en zonder een woord te spreken begaven zich beiden naar de stallingen van waar zij zich weldra huiswaarts spoeden intussen zouden de wapenknechten reinoud voeren naar de toren boven het jachthuis die hem tot tijdelijke gevangenis was aangewezen hij liep in hun midden meer met den zegepralenden blik eens overwinnaars dan met de wankelen tred eens gevangenen toen zij de zijdeur intraden welke de donkere trap opende die naar boven leidde bemerkte reinout dat iemand hem vrij onzacht tegen het lijf aanliep en tegelijk voelde hij dat hem een dolk werd toegestoken die hij schielijk in zijn kleed verborg een haastige wending met het hoofd deed hem serp van delen herkennen die zich van hem verwijderde dit dienstbetoon volbracht hebbende begaf zich de fries naar de plaats waar het gastmaal plaats gehouden werd maar reeds was iedereen gezeten en niemand scheen geneigd plaats te maken voor de wrevelige adeelen die volgens de uitdrukking van oda de tafel rondliep gelijk een hengelaar die langs de waterkant gaat en plaats zoekt om zijn aas uit te werpen maar overal door hoge biezen verhinderd wordt Eindelijk wist adeelen zich na zijn ambtgenoot van sint odulf te vervoegen die reeds de vreemde voorvallen van de dag scheen vergeten te hebben en met een graagte welk het vertragen van de maaltijd nog gescherpt had bezig was een geduchte bres te maken in een pauwpastij. daar de graaf in zichzelf gekeerd en ontevreden was en de houding van de aanwezigen bovendien door het gebeurde weinig gestemd tot vrolijkheid. Zich naar die des gastheers schikte liep het feest vrij stil en dromig af en men scheide vroeger dan men had voorgenomen zonder dat enig noemenswaardige gebeurtenis die dag verder greep nauwelijks was de volgende morgen aangebroken of een talrijke menigte was weder op het zand te Haarlem samengestroomd in afwachting van het tweegevecht dat hun de vorige dag als een onverwacht schouwspel en om zo te spreken op de koop toe was toegezegd geweest wel liep er hier en daar een dof gerucht dat de kampvechter des graven gekwetst of volgens sommigen gedood was geworden doch daar niemand iets zekers van de zaak wist en de bezetting van de kampplaats op de bestemde tijd was verschenen hechtte men weinig aan deze tijding Intussen dient de lezer te weten dat de graaf zoowel als beaumont bij de drukte welke de staatsaangelegenheden zoowel als het gebeurde op de vogelzang veroorzaakten vergeten hadden de bezetting te doen afzeggen of een anderen kampvechter in plaats van deodaat te benoemen, terwijl paai wiens geheele verbeelding werktuigelijk was en zich ten deze alleen bepaalde tot de zorg dat alles voor zooverre hem betrof tot de krijtwerf gereed ware zonder zich zooverre uit te strekken om na te denken er wel een kampvechter zoude komen daarentegen zijne bevelen in die zin gegeven had alsof er geen twijfel aan de voortgang van het gevecht bestaan kon hij vertoonde zich dan ook binnen het krijt aan het hoofd zijner herauten en trompetters recht bezig om alles naar behoring te schikken echter kon hij niet nalaten van tijd tot tijd het hoofd te wenden naar de zitplaatsen van de adel welke grootendeels ledig bleven en slechts bezet werden Door enkele edellieden van de omtrek die nog onbewust waren van de gebeurtenis waardoor het kampgevecht onmogelijk gemaakt was die eeuwige treuzelaars mompelde de grijsaard bij zich met een ontevreden hoofdschudden in mijne jeugd zoude men den tijd niet zo onnut hebben laten voorbijloopen wanneer er een kampgevecht te zien ware is het dan voor het vermaak van het gepeupel dat men heden vechten zal en is de strijd op leven en dood tussen twee ridders niet meer dan een hanengevecht het volk begon insgelijks te morren zou er waarlijk niets van komen buurman vroeg de wapensmid aan onze vriend klaas gerritsz en zou ik voor niemand dan mijn blaasbal laten roeren bij sint ganggolf antwoordde de marktschrijver ik wist wel dat mijne berichten goed waren die lompe fries heeft gisteren de italiaan met wie hij vechten moest Op het feest overhoop gestoten en is dadelijk tussen vier muren geplakt het zijn gelukkig twee bloedzagers van vreemdelingen minder ja maar hernam de zwaardslager, het verwondert mij dan dat al de herauten aanwezig zijn daar verstaat gij niets van zeide klaas gerritsz tijd en plaats zijn bepaald en al komt er geen mens binnen de priester moet daarom toch in de kerk zijn het bevreemd mij met dat al de smid dat onze graaf een vreemdeling als die deodaat tot zijn kampvechter verkozen heeft alsof er geene hollandsche edelen genoeg waren om die fries de les te lezen en is de graaf niet zelf een vreemdeling vroeg klaas scherz en kan men wel iets anders verwachten van al wat van gene zijde der wateren komt fries italiaan of henegouwer Het is al een potnat gij moet toch erkennen hernam de smid de vorige graaf veel voor ons gedaan heeft en de naam van den goede ruim verdiend heeft nu dan verkerft zijn zoon het dubbel zeide de schrijver heeft hij ons niet bij zijn huwelijk over de veertig pond afgetroggeld, terwijl wij volgens het privilege van koning willem slechts twintig pond schuldig waren te betalen evenals bij de blijde inkomsten maar de magistraat is een hoop stoflikkers en er moesten heel andere mensen aan het roer zitten voegde hij erbij, de neus optrekkende en de borst hoog zettende. ik zie de onbillijkheid nog niet in daar gij van spreekt zeide zijn buurman betaalt gij meer gij geniet ook meer en haarlem is sedert dien tijd ook wel eens zoo groot geworden en eens zoo arm moogt gij er wel bijvoegen sedert amsterdam met holland vereenigd is Vaart er bijna geen schip meer uit haarlem naar de oostzee gij zijt een ondankbare klager buurman en brengen al die feesten ons geen rijkdom aan rijkdom ja aan de kroeghouders die drank tappen en de accijns smokkelen en aan de wapensmids die een dubbel getal knechts in het werk stellen en die ook wel een tiendubbel aandeel in de blijde inkomsten mochten betalen althans zoo er een oorlog met utrecht op handen is gelijk ik zo even vernomen heb een oorlog met utrecht herhaalde de verheugde smid zich de handen wrijvende ei lieve buurman verhaal mij dat eens maar het was de marktschrijver niet mogelijk zulks op een verstaanbare wijze te doen een luid geschal een volksgejoel kondigde eindelijk de aankomst van een der kampvechters aan Daar is hij. daar is hij riep de smid de Stichtse oorlogsheer vergetende wie is daar vroeg de marktschrijver ontevreden de friesche ridder antwoordde de smid die gij achter de tralies geplakt hebt mij dunkt uwe tijdingen zijn niet van de allerjuiste wie weet of die ridder deodaat die gij doodmaakt, ook niet nog verschijnt maar is het waarlijk de fries vroeg klaas gerritz nog steeds ongeloovig ken ik dan de wapenrusting met de zilveren sterren niet die ik zelf geleverd heb en heb ik die strijdbel die aan de zadelknop hangt niet nog gisteravond gescherpt en aan zijn dienaar overhandigd het was inderdaad serp van adeelen die geharnast het krijt was binnengereden en nu onbeweeglijk aan de ingang post vatte daar een ongehoorde zaak De een der kampioenen is er en er is nog geen kamprechter en de graaf die beloofd had te komen het gaat mijn begrip te boven maar heer wapenkoning zeide een der herauten mag ik vragen of er ook een misverstand plaats heeft de andere kampioen is immers gisteren gekwetst en misschien al dood even alsof de graaf niet voor een andere zouden gezorgd hebben breek mijn hoofd Niet met zulke zotte klap. en ga naar stijl en gebrak aan grinsche ridder vragen wat hij hier verrichten komt de heer roud zweeg reed naar adeelen en volbracht zijn boodschap ik ben seerp van adeelen was het antwoord dat vader syrth had opgesteld en waaraan seerp een halve nacht besteed had om het zich in het hoofd te prenten en ik kom gewapend en te paard als eenen edelman betaamt om een rechter kamp te wagen en mijn uitdaging gestand te doen tegen willem graven van henegouwen en holland en ik neem tot getuigen van mijn goed recht aan onze heer onze lieve vrouw en mijnen Nicolaas. ik verlang dat gij mij mijn gedeelte van het veld van de wind van de zon en van alles wat oorbaar en noodzakelijk is toestaat en dat gedaan zijnde zal ik mijn plicht doen met de hulp Godes. Onze lieve vrouwen en van mijn heere Sint Nicolaas te voet of te paard met alle zulke wapenen als door de kamprechters zal goed gevonden worden. Zoodra deze litanie aan de wapenkoning was overgebracht gaf deze last dat de trompetters zouden blazen en dat de verweerder zouden uitgeroepen worden om namens de graaf van Holland en Henegouwen tegen Sirup van adelen op te komen. Maar vruchteloos klaterde het luide geschal door de lucht. niemand beantwoordde de indaging men moet wachten zeide paypeert de verweerder moet den behoorlijken tijd van drie uren hebben en is hij dan niet verschenen dan kan de indager geacht worden aan zijne verplichting voldaan te hebben maar het eerste uur verstreek en het tweede ging mede voorbij en niemand was nog aan de ingang van het krijt verschenen het volk morde en mompelde luidkiels, en wolde onvergenoegd over het plein doorheen nu eens ging er een gedeelte verdeeld en knorrig van het plein af maar keerde even spoedig als het vertrokken was uit nieuwsgierigheid weer terug en schier elk bevond zich in die toestand waarvan meer dan een onze lezers wellicht meermalen de onaangenaamheid zal ondervonden hebben die toestand waarin men verkeert wanneer men Het zij het begin van een lang beloofd vuurwerk t zij de ontknooping van een langdradig toneelstuk. t zij het toegezegd bezoek van een oude vriend die wegblijft t zij de aankomst eener diligence die een ongeluk gehad heeft wachtende even onwillig is langer te verbijden als te vertrekken de jonge edeli die langs de zitplaatsen heen en weder liepen waren niet minder dan de oude wapenkoning verontwaardigd over de schande welke de graaf zouden te lijden hebben indien er zich geen kampvechter opdeed om zijn goed recht te verdedigen en onderhielden zich reeds met warmte en overluid over de noodzakelijkheid dat zo niemand in het krijt verscheen een hunner de plaats des uitblijvende vervulde bij de baard van Sint bavo riep de wapensmid onverduldig zal die satansche fries onze graaf en ons hier ongestraft blijven uittarten ha zo de oude pijpeert. de kampwerf niet ontzijde aan al wie geen adelen bloed in de aderen heeft ik zou met genoegen eens binnenstappen en die hoofvaardige ruiter voor de eer van holland durven staan zonder andere wapen dan mijn moker en ik zou wel willen zien of hij mij met zijn degen of heerbijl aan het lijf zou komen en of ik hem niet zo plat zou beuken als een haardplaat. des te eerder zeide klaas gerritszoon dewelg gij het harnas zelf vervaardigd hebt en dus best in staat zijt de plaatsen te kennen waar de minst deugdzame spijkers zitten oho zeide de smid zo melescoortszoon uit de aanegang de kolder gemaakt had nam ik aan er schup voor schup uit te slaan maar ik zet het ten beste enige fouten in en harnas te vinden dat uit mijne smitsche komt "Hij ho, meester Helmslager," riepen op dit ogenblik de stemmen van ettelijke edellieden die zich tussen de volkshoop heen naar hem toedrongen. "Het gij geen kuras voor ons gereed?" "Ik zou u het beste dat ooit uit mijne werkplaats te voorschijn kwam voor niet leveren," antwoordde de vaderlandsliefende smid, indien hij die het aantrok, die snoever met voordeel bestreed. "Maar bij alle duivels," de schelm zelf heeft de laatste kolder die ik vervaardigd heb aan zijn bast en een deugdzaam harnas ook dat beloof ik u ik wilde dat mijn arm mijn laatsten ware geworden toen ik er nagels insloeg dat u de nikker hale riepen de edellieden uit ongelukskind waar zal men wapenen vinden hoor hem eens balken de onbeschaamde Vries, want adeelen zoowel om de gemeente te tergen als uit verveling liet niet af de kampplaats op en neder te rijden al roepende welnu dapper hollanders laat gij u door een fries uit het veld slaan en is er niemand die moeds genoeg heeft de eer van uw graaf op te houden bij mijn ziel ik bedenk daar iets riep een der jonge edellieden uit laat ons naar de sint jans heeren gaan daar zijn zeker wapenen te vinden en allen zich verwonderende die inval ook niet te hebben gehad volgden hun metgezel naar het klooster in de Janstraat, maar toen zij daar gekomen waren vonden zij hun bedoeling reeds voorgekomen op het kloosterplein zat de eerwaardige kommandeur heer hugo van Koukerk reeds in volle wapenrusting te paard omringd van zijn ridders hij had de gravin die reeds vroeg in de morgen naar zagen vertrokken was uitgeleide gedaan de graaf zelf was op de vogelsang blijven slapen en had bij zijn terugkomst vernomen Wat er op het zand te doen was terstond was zijn besluit genomen geweest hij had zich laten wapenen en was nu vaardig om de eer des graven in de kamp te gaan handhaven maar toen hij aan het hoofd zijner ridders en omringd door de verheugde edellieden de grote markt opreed ontdekte hij aan het uitbundige gejuich der menigte en aan het plotseling steken der trompetten dat hij reeds in zijn oogmerk was voorgekomen en dat een onbekende ridder In een eenvoudige wapenrusting zonder blazoen of leuze het krijt was binnengereden de heer Rout, die door païpeert was afgezonden om naar de naam en de reden zijner komst te vernemen kwam bij den wapenkoning terug met het bericht dat de kampioen die voor de grave optrad hem ten opzichte van zijn bevoegdheid om gewapend te verschijnen volkomen voldaan had doch om gewichtige redenen verlangde onbekend te blijven dit is alles nu schoon en goed zeide de wapenkoning doch wie zal het ambt van rechter vervullen die zwarigheid is licht uit de weg te nemen zeide een der herauten indien de commandeur die ginds komt aangereden die taak wil op zich nemen de voorslag door de beide kampioenen mede goedgekeurd zijnde werd aan heer hugo gedaan die hem met bereidwilligheid aanvaarde, en zich hierop met zijn ridders als bijstanders binnen het perk begaf nadat adeelen en de onbekende ridder zich elk aan een zijde van het kruid begeven hadden steeg de eerstgemelde af lichte zijn vizier op en trad van twee herauten vergezeld naar het kleine altaar dat men voor de ledige zetel des graven had neergesteld en waarboven een geordende geestelijke een kruisbeeld hield hij legde hier de gebruikelijke eed af en keerde vervolgens terug waarna de verweerder hetzelfde deed met dit onderscheid alleen dat hij zijn aangezicht niet ontblootte de priester vertrok hierop met zijn altaar en nadat de kamprechter een wenk aan pijpeert gegeven had deed deze de gewone uitroep doet uw plicht daar stond sprongen beide kampioenen te paard en namen hun lansen uit de handen hunner schildknapen aan laissez aller riep nu de kamprechter Zijn handschoen in het strijdperk werpende laissez aller laissez aller de trompetters bliezen en de beide ridders reden op elkaar aan de schok der strijders was geweldig en scheen met een gelijk voordeel aan beide zijden gepaard te gaan de lans van adeelen was met zoveel kracht aangekomen dat zij in splinter stoof en dat het paard des onbekenden ridders stortte maar de fries was niet gelukkiger geweest en geheel en al door zijn weerpartij uit de zadel gelicht, ja een eindweegs geworpen terwijl zijn ros het veld overholde de vreemde ridder zich niet zonder moeite van onder zijn klepper hebbende opgewerkt rukte de strijdbijl los die aan de zadelknop hing en kwam te voet op zijn tegenstrever aan die insgelijks was opgestaan doch ziende dat adeelen geen ander wapen had ter zijner verdediging Dan het brok zijner lands bleef hij staan. Ga uw strijdbel halen, zeide hij: Onze wapenen zijn niet gelijk. adeelen boog het hoofd en wachtte zijn schildknaap af, die, na het voortvluchtige paard te hebben opgevangen, het wapentuig had losgemaakt en het nu aan zijn heer kwam terugbrengen. Luid waren de toejuichingen welke de vergadering de verweerder toezwaaide wegen zijn edelmoedige handelwijze. ofschoon velen het eenigszins gewaagd van hem oordeelden dat hij zich niet bediend had van het voordeel bij het eerste treffen voor hem ontstaan want nu de beide ridders te voet waren en op elkander toetraden was het duidelijk te bespeuren dat de fries vrij wat groter en kloeker was dan zijn bestrijder aan wiens langzame en eenigszins moeilijke gang men buitendien zien kon dat hij de eerste jeugdreeks voorbij was echter aan de behendige wijze waarop hij de eerste slagen welke adeelen hem met zijn heer Bijl zocht toe te brengen wist af te weren ontwaarde men dat hij door bedrevenheid vergoedde wat hem wellicht aan kracht ontbrak en men begon de strijd als meer gelijk te beschouwen met onverflauwde vaart en snelheid deed adeelen zijn heer Bijl zonder tussenpozen rondzwieren en de minst geweldige van zijne slagen waren genoegzaam geweest om zijn tegenstander te vellen indien deze niet de grootste voorzichtigheid in het werk gesteld en zich alleen bij de verdediging bepaald had de vreemde ridder bleef staan gelijk een rots medisch tranquilis in undis terwijl adeelen om hem heen draaide evenals een bergadelaar die een vesting nu van deze dan van gene zijde zoekt te verrassen nadat echter dit gevecht een geruime poos geduurd had Begon de onbekende te bespeuren dat de aanval zijn weerpartijders niet meer zo heftig was als in het begin, en dat zijn slagen ongewisser en minder geweldig nedervielen, ook het volk merkte dit op, en de angstvolle stilte, waarmede men tot nu toe de bange strijd had geslagen, maakte op eenmaal plaats voor luide kreten van aanmoediging tot de verweerde gericht beuk er nu op. riep de wapensmid wiens tentorstem boven alles heen vergalmde. de fries verflauwt neem het ogenblik waar eer hij zijn krachten terugkrijgt val aan val aan doch hij aan wie die raad gegeven werd scheen er nog geen ooren naar te hebben t zij dat hij zijn vijand sparen t zij dat hij zijn goede kans niet in de waarschaal wilde stellen ofwel. omdat hij zijn bedrevenheid in het hanteren der wapenen door een beslissend feit wilde tonen. hij werd geen aanvaller maar bleef het erop toeleggen om door zijn onverzettelijke bedaardheid de feilen fries af te matten en van zijn stuk te brengen eindelijk ziende dat adeelen hijgende en vermoeid slechts in de blinde begon toe te slaan nam hij het geschikte ogenblik waar onderschepte zijns vijands bijl met de zijne zoodat de beide moordtuigen aan elkander haakten en met snelheid zijn linkerhand naar het midden van de steel brengende terwijl de rechter de greep neerwaarts drukte deed hij het wapen van adeelen uit diens handen en over het slagveld vliegen een daad van behendigheid welke een algemeen en uitbundig hoezee deed ontstaan razend van spijt dat hij zich zo onvoorziens ontwapend zag trok adeelen zijn dolk En wilde op zijn tegenpartij toespringen maar de bijstanders des kamprechters reden dadelijk tusschenbeide en de kommandeur verklaarde dat de fries zijn nederlaag behoorde te erkennen daar het slechts van zijn weerpartij had afgehangen hem toen hij ontwapend was ter aarde te vellen dan op datzelfde ogenblik werd de aandacht der menigte opnieuw gewekt door de komst van een aantal ruiters aan wier er hoofd zich de graaf zelf bevond Die hun schuimbekkende en hijgende rossen het strijdperk binnendreven, ten einde de oorzaak hunne verschijnen op dit ogenblik op te helderen, zal het nodig zijn dat wij eenige stappen in ons verhaal terugtreden, einde van het zeventiende hoofdstuk.